0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Frida Guerrera nos hablará sobre el caso de Jocelyn Vianey, una joven de 25 años, madre de dos chiquitos, que el sábado 6 de julio fue encontrada sin vida en su domicilio.
2: Jocelyn Vianey tenía 25 años, era madre de dos pequeñitos que se quedan en la orfandad el presunto responsable se encuentra
1: pues, no localizado Además en nuestra sección de dudas y preguntas sobre qué hacer cuando tu pareja deja de serlo Agárrense, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que adquieres cuando vives en concubinato?
3: Esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial O con las actas de nacimiento de los menores
1: se va a poner bueno, así que vayan mandando sus preguntas. Tenemos buenas noticias y más. Quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: MDS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Ah.
1: En esto que ayer la tía Grace nos decía, es la semana de mi cumpleaños. O sea, uno no puede nada más cumplir, un día es muy poquito, entonces desde el lunes estamos celebrando. Suerte que coincide pues, una década para cada uno de los días. Hasta mañana es mi cumpleaños, no les había dicho. Hoy nos toca el 2000. Bueno, pues manden sus propuestas. ¿Qué estaban ustedes escuchando del 2000 al 2010? para que podamos estarlo escuchando a lo largo del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 28 de agosto de 2019. Soy Pamela Cerdera, voy a estar aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. A todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera, no Romero en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. A ver si mañana, la que quiere que le canten las mañanitas. Es que tienen que tienen que verlo, las mañanitas en lengua de señas. Yo, híjole, no he visto cosa más bonita en mi vida que las mañanitas en lengua de señas. Mañana se los prometemos, y pasado, y todos los días que alguien cumpleaños podemos volverlo a hacer. Bueno, en otros temas, eh, lo que sucedió en, en, en Coatzacoalcos es que vaya, no sé, a mí... Me, me, me recordó, por la forma de los hechos, un poco aquello que sucedió, seguramente se acordarán ustedes hace ya muchos años, en un casino en Nuevo León. También un incendio relacionado, por supuesto, con la delincuencia organizada y con una serie de, de amenazas. Lamentable esto que sucede en, en un bar en eh, Coatzacoalcos, que ha dejado pues, más de 20 personas muertas, otras tantas gravemente heridas además de pues los dimes y diretes en los que se han visto envueltos desde que sucedió esto el gobernador, el fiscal, incluso la voz del presidente tomando este caso, que insisto, es lamentable y, y, y muestra además de un desorden, una desorganización que si bien no es de diciembre para acá, ¿no? Veracruz Veracruz ha sobrevivido a sus gobernadores y a nuestros presidentes desde hace muchos, muchos, muchísimos años. Pues lo que se sigue viendo hoy, esta desorden, este desorden, esta desorganización, este aventar bolitas de un lado para otro, hace que el panorama hacia el futuro no pinte, no pinte nada bien. Rafael Meléndez, corresponsal de MBC Noticias en Veracruz, nos tiene la información. Te escuchamos, Rafael. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Bueno, más, más bien no tan buenas, sino mal y de mal por
5: todo lo que ocurre aquí en la entidad veracruzana. Apenas nos reponemos pues justamente de la masacre de Minatitlán y ahora se presenta este nuevo evento en el puerto de Coatzacoalcos, donde, como tú ya lo adelantaste la noche de ayer, pues sujetos desconocidos ingresaron al bar Caballo Blanco, ubicado en las calles de Román Marín y Zaragoza, de ese municipio costero del sur de Veracruz, para tirar bombas aparentemente molotovs y provocando la muerte hasta ese momento de 26 personas, lo cual fue confirmado hace apenas unos minutos por la Fiscalía General de Veracruz. Esta misma institución detalla que la, la última víctima fue una mujer que falleció en uno de los hospitales en el que fue internada, eh, pues obviamente tras el ataque, la internaron en este lugar, pero eh, finalmente no logró mantenerse con vida ella, al igual que otras 10, pues trabajaban en ese bar Caballo Blanco. Eh, déjame comentarte también que se mantiene el reporte de 16 personas del sexo masculino, las que perdieron la vida y son 11 más las que se encuentran lesionadas y continúan siendo atendidas en distintos hospitales del sector salud, tanto de aquí, de la zona de Coatzacoalcos, como también eh, algunos van a ser trasladados al puerto de Veracruz debido a que las lesiones son más severas. La Fiscalía, eh, Pamela, manifestó que ya está colaborando con la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones. Más bien, ya se iniciaron las investigaciones y están trabajando de manera coordinada para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables que mantienen, pues, obviamente, eh, tú ya te lo imaginarás, Pamela, en la zozobra y en la preocupación a no solamente la zona sur de Veracruz, sino prácticamente toda la entidad. Veracruzana, lo decías hace unos minutos, hay una disputa muy grave entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz y también el gobierno del Estado, uno se echa la culpa al otro, y en este caso específicamente el gobernador Cuitlagua García señala que eh, uno de los presuntos responsables, lo, eh, identificado como Ricardo M, ya había sido detenido por la Fiscalía General del Estado, pero lo habían dejado libre le revira a la Fiscalía que efectivamente fue detenido, pero no por la Autoridad Procuradora de Justicia de la entidad, sino más bien fue la Fiscalía General de la República la que lo detuvo, precisamente por elementos de la Policía Naval, pero fue eh, justamente liberado. Por el momento pues ya se iniciaron las investigaciones en el puerto de Coatzacoalcos, prácticamente está toda la estructura, que tiene que ver con temas de seguridad y de procuración de justicia, tanto del nivel eh, local, estatal y también eh, pues, eh, personal de la federación que está justamente en este puerto, pues haciendo todas las averiguaciones eh, que se tengan que hacer para poder dar con estos responsables. Hay que recordar eh, también la que hace apenas unas horas, el día de ayer por la tarde, la federación estaba dando a conocer que pues había, se había eh, pues implementado una nueva, una nueva estrategia para Veracruz, que era un mando único para la zona sur, y otro mando único para la zona norte, una nueva estrategia después de que pues al parecer lo que habían hecho no había funcionado y pues a las seis horas, pues sucede este sí. hecho lamentable, fue alrededor de las nueve y media de la noche del día de ayer cuando ocurrió este suceso tan lamentable, en donde, te repito, Pamela, son 26 los que han fallecido a consecuencia de este ataque artero y pues obviamente, aunque no se ha dado una versión oficial, todo parece indicar que eh, pues, tiene que ver con la venta de drogas justamente en ese lugar, lo que provocó este, eh, pues, este hecho criminal y funesto. Pamela.
1: Pues lamentable, lamentable, Rafael. Muchísimas gracias por habernos acompañado con la información.
5: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Doce con doce. Vamos a tener buenas noticias, pero nada más que Rosa Covarrubias pueda comunicarse para contarnos todo lo que hay que celebrar de los Juegos para Panamericanos que nuestros atletas, como siempre, están sacando la casta. Antes de eso, si están buscando estrenar, Suzuki tiene excelentes opciones para que estrenen. Pueden aprovechar y llevarse un Suzuki Ertiga 2019 desde $3,999 pesos al mes. La camioneta, que tiene excelente espacio, pueden llevar a toda su familia. Tiene tres filas de asientos. Para siete pasajeros, un diseño envidiable o la sub perfecta para la ciudad y esos viajes en carretera, un motor booster jet que les brinda un manejo divertido. Ya, para que se imaginen en el coche, muy bien, para que se imaginen en suerte ya mientras van por la carretera o por la ciudad. ¿Qué mejor? Un excelente rendimiento de combustible, siete bolsas de aire para que todos vayan seguros, una excelente opción para que puedan estrenar desde 3.999 pesos al mes. Pueden solicitar su prueba de, de manejo visitando su concesionario Suzuki más cercano o métanse a www.suzuki.com.mx diagonal autos Suzuki Way of Life.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Respirar
3: para sacar la
1: voz. Despegar tan lejos como un águila. Sentido, si lo creamos los dos liberarse, Frida, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Pam, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues aquí con lo que no para y que sigue creciendo y con estos casos que de repente no todos ven. Lindia eh, Vianney es una joven mujer que tenía 25 años, madre de dos pequeños menores, que fue encontrada el pasado 6 de julio por su familia, luego de que eh, pues no, no la ubicaran en ningún lugar que no contestara el celular. Y bueno, lamentablemente fue localizada por ellos sin vida en su departamento. Eh, y, y bueno, creo que como siempre, Pam, la voz de quienes deben de ser escuchados, que son la familia, y pues es lo que, lo que importa.
1: Pan. Así es, nos acompaña vía telefónica José Luis, padre de Jocelyn Vianney. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, señorita.
1: Eh, José Luis, eh, cuéntenos su historia, ¿qué fue lo que pasó?
3: Mire, este, mi hija el día 5 de julio, eh, pues se suponía que había salido a trabajar. Entonces, pues yo por la tarde le envié un mensaje para pues que se contactara con nosotros para que su mamá le diera un recado, lo que no pudo ser posible. Dado estas circunstancias, pues nos quedamos nosotros esperando todavía que ella nos llamara, pero nunca llegó esa llamada. este El papá de los niños nos marca para que fuéramos por los niños, que porque él se iba a salir a buscar trabajo en ese tiempo, pues él estaba sin trabajo. Ajá sale este y nos deja a los niños va mi hijo por los niños, se los entrega, aquí nos quedamos esperando ese día 5 toda la noche porque pues no no llamaron ni ella ni él. Entonces este pues el día sábado yo salgo a trabajar este con el pendiente de que no pues no habían hemos sabido nada de mi hija. Entonces este pues me doy a la tarea de empezar a hablar por teléfono con algunas de sus compañeras de trabajo, mientras pues mi esposa por aquí este, preguntaba si habían visto algo o no. Eh, mi hijo fue al trabajo de donde ella se encontraba trabajando para saber si había llegado a trabajar, pero tampoco la localizó. Entonces por la tarde pues este mi esposa... Este, se contacta con algunos vecinos aquí, este, gente de, de la unidad que la fue a apoyar para que pudieran, este, visitar el domicilio y, y checar si había algo, porque, pues, no sabíamos nada de mi hija y desafortunadamente, pues sí, cuando ellos llegan al domicilio, este, se asoman por una ventana y ven que, pues, que sí que había ahí, este, algo por lo que solicitan el apoyo de las autoridades para que fueran a abrir la puerta, efectivamente abren la puerta y suben a revisar encontrando a una persona del sexo femenino de que estaba este pues asesinada y ya le preguntaron a mi esposa y todo y efectivamente pues ya mi hijo que la había visto por la ventana corroboró que había sido ella
1: eh, ¿Qué pasó con el esposo de su hija?
3: Este, Pues ya nosotros ya no supimos nada Se supone que este, nosotros presumimos que, que él fue el, el causante de esta desgracia Porque pues se desapareció No hemos sabido hasta el momento nada de él Su familia lo dio por desaparecido también Entonces desconocemos toda esa situación
1: sus nietos que, que están con ustedes, ¿qué dicen del último momento en el que vieron a su hija? O sea, ¿estiman que esto todo fue después de que le fueron a dejar a los niños?
3: este Pues ellos no no se dieron cuenta por lo que les preguntamos. Ellos dicen que no escucharon nada, que lo único que vieron fue la puerta de la recámara de ellos, cerrada. Pero no este pues no se dieron cuenta de nada.
1: Supongo a esto le ha seguido una denuncia. ¿Qué ha pasado en ese campo?
3: Este, Pues sí, nosotros continuamos con la denuncia. Pues hasta el momento siguen las investigaciones, uh -huh. pero pues no no sabemos todavía nada.
1: ¿Y tienen idea de dónde pudo haber huido este sujeto?
3: Pues nosotros suponíamos que podía haber salido para con sus familiares. Pero la verdad pues es que no sabemos si si realmente esté por allá, si ellos sepan si, si está con ellos o no.
1: José Luis, ¿cuánto tiempo llevaba su hija eh, casada con este señor y cómo era su relación?
3: Pues ellos llevaron o sea, una vida de matrimonio de seis años porque se fueron, fueron casados. Uh -huh. Ellos se conocieron desde que iban en, en el CCH de aquí de ahí estuvieron juntos. Este, ahí se conocieron, se hicieron novios Posteriormente pues mi hija salió embarazada eh, Se quiso casar con con este, con esta persona Y este, pues así se dieron las cosas, se casaron Su relación este, fue muy inestable eh, A veces se separaban, a veces se juntaban eh, Pues siempre la violencia que nosotros veíamos ahí pues era que él era muy celoso, eh, tardaba muchos periodos él en, en, sin trabajo, eh, para lo que ella pues él, ella saliera a, a trabajar porque pues tenía que alimentar a sus hijos y él pues se molestaba en esas situaciones que pues ella se quedara tiempo extra o que tuviera que trabajar un día más o cosas así
1: José Luis, ¿algo que quiera agregar?
3: Pues solamente pido que se haga justicia, es lo que nosotros buscamos. Digo No sabemos cuál fue el móvil, la situación realmente, pero sí queremos llegar a esclarecer pues toda esta situación y que se haga justicia.
1: Frida, ¿algo que agregar? Pues nada, Pam,
2: nada más que estamos pendientes de, muy cerca de, de esta familia como de otras muchas, esperando a que se dé esta siguiente reunión con el fiscal general del estado que ya nos prolongaron hasta tres meses para que, que pues se dé esta situación de seguimiento y de casos nuevos, para que eh, pues se dé una respuesta clara a la petición de, de la familia de Jocelyn que pues como ellos bien lo, lo han manejado y lo dicen, solo están buscando lo que muchos justicia y nosotros nos mantenemos ahí, muy muy cerca de
1: ellos. Pues estaremos al tanto muchísimas gracias Frida, José Luis, muchas gracias por su testimonio.
3: Gracias, gracias
1: hasta luego, buenas tardes hasta luego. vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Les dije, los 90 no brillaron por su música, no todas, y sí, seguramente yo tenía pésimos gustos, pero vean, está de cada bueno, Escuchen mucho por si hay diferencia. Nos acompaña hoy la licenciada Miriam Olimpia Lozano, ya fue segundo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, es un honor estar aquí. Buenas tardes, queridos radioescuchas. este,
6: pues, es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy, y principalmente quiero iniciar dando las gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Rafael Guerra, que realmente ha dado un impulso muy fuerte a la materia familiar, por la importancia y la trascendencia social que tiene. Vamos a hablar hoy de los derechos que nacen del concubinato. Eh,
1: ¿Qué esto es el concubinato? por
6: ahí. El concubinato se considera la relación de dos personas que es continua y permanente durante el tiempo de dos años. Uh -huh. O se puede excluir este término de los dos años cuando tienen un hijo en común, pero tienen que tener no no tener impedimentos para el matrimonio, o sea... Uh -huh. Tienen que... O sea, no puedo tener esposo y concubino. No, o sea, okay. incluso si está casado y no se ha divorciado legalmente correctamente y después quiere vivir en concubinato, no podría no, hacerlo okay. porque tendría un impedimento.
1: Ahí hicieron allá en la calle. Ah, ¿en qué andan pensando? Sí, ese es, ese es algo que es importante tomar en cuenta. Ahora tienes que vivir uh -huh. con esa persona. Tienes que vivir, domicilio?
6: tienes que estar en el mismo domicilio, Este, no no situaciones así que no son constantes o permanentes, porque no se daría el concubinato. Ok. Eh, a veces incluso hay un, una situación que en el registro civil, con algunos formatos, se va y se hace la declaración tan, ante el juez del registro civil para que a través de los formatos que ellos manejan con los requisitos que ellos piden, se establezca la declaración del concubinato. O incluso la cesación también cuando termina, para que lo den por terminado. ¿Pero es
1: necesario hacerlo?
6: Sí sería correcto y yo creo que es lo mejor. porque no. Porque cuando ellos van a querer, ahorita que hablemos de los derechos, pues sí, lo entenderemos claro. mejor. Tienen que demostrar ese concubinato y esa es una forma de que si los dos ya registraron eso, pues ya tienen esa situación comprobada o declarada por un juez.
1: A ver, ¿qué diferencias hay uh -huh. entre estar casado y entre ser concubino? Si el concubinato también podrías ir a registrarlo o cesarlo, como si se trata de un Porque amor. en
6: el matrimonio es un vínculo diferente porque además hay un acta y de alguna manera también se tienen más derechos. Okay. Porque ahí sí hay un régimen patrimonial como separación de bienes o sociedad conyugal. Okay. En el concubinato no se da esa situación. Ah, pues entonces entremos de lleno al tema okay. de los derechos. Bueno, vamos a hablar de los derechos. Los derechos se encuentran regulados en el Código Civil, en el libro primero de las personas, título cuarto bis, que habla de la familia. En el capítulo once y se regula del artículo 291 bis al 291 quintos. Estos artículos eh, lo que nos establecen es que los concubinos tienen derecho a darse alimentos, a eso tienen derecho. Esto de los alimentos siempre y cuando las partes eh, no, te, eh, no les alcance si es que trabajan, es insuficiente lo que ganan, o no tienen bienes, o no se encuentran este, en otra relación de concubinato. ¿Por qué? Porque tienen nada más un año a partir de que cesa la relación de concubinato para
1: pedirlos. Uh -huh. Si en ese año no lo solicitan, pues ya no tendrían el derecho a lo solicitarlo. ¿Durante cuánto tiempo tiene el ex concubino o ex concubina la obligación de, de darte okay. alimentos? Por el tiempo que duró el concubinato. ¿El mismo? El mismo. Porque, a ver, te... corrígeme si me equivoco, en sí. el matrimonio no es la mitad del tiempo que duró el matrimonio. No,
6: también se considera el tiempo que duró, pero también hay con determinadas cuestiones de cesación, su... como tener bienes o casarse con otra persona o... Ese tipo de cuestiones.
1: Ok. Entonces, si tuviste una relación de concubinato con una persona uh -huh. y, te, y ya luego ya no, y, y, y tú no tienes los ingresos, ¿tienes la obligación de pagarte los alimentos? Si no los tienes que... o los
6: que tienes no son suficientes. Ok. Si sí, tendría obligación de darte alimentos por el tiempo que duró. ¿Qué tan común es que la gente haga valer este dinero? No, tiempo? sí, es bastante común. Wow. Ok. Porque si este, van y, y después de que se el año tienen para hacerlo valer, van y lo hacen valer, incluso hasta por los hijos. Ok. Ok.
1: Uh -huh. Eso okay? sí.
6: El otro derecho que tienen es a, a, a em, heredar recíprocamente. ¿Por qué? Porque hay el artículo mil seiscientos treinta cinco que establece que tendrán los mismos derechos como que se aplicarán las reglas de que fuera un cónyuge okay. entre los concubinos. Para heredar también, o sea, ese es el derecho que tienen también para heredar, y heredar, perdón. Y ahí sí lo tienen también que demostrar, pues, para que se encuentren dentro de los, entre los supuestos del 1635 del Código Civil, que ese es el que establece que, se, que tienen ese derecho. Ok. Uh -huh. ¿Qué otro más? Es, esos son los derechos principalmente, esos dos, okay. que surgen. También es importante hacer una... aclarar un poco en cuanto a los alimentos que es también en el sentido que aplican las reglas que se aplican en, en inherentes a la familia, los derechos y obligaciones, pero con las restricciones de ley, o sea, lo que lo que establece la ley. Porque puede incluso que los acreedores obligados, principalmente los primarios, no, ex, no estén o no se encuentren y puedan incluso entrar los ascendientes a, a, a cubrir esa obligación. O sea, hasta ese grado lo protege que pueden cubrir los ascendientes de obligación del concubino o concubina. O sea, los papás, no, los papás de tu
1: expareja. Más próximos en, que... en
6: grado. O sea, okay. podrían ser los papás o los tíos.
1: No, bueno, pues a, a regalito que les acabas dejando, ¿no? <risa>
6: pues sí, es sí, algo. Por... Pero tienes que demostrar que efectivamente el, el acreedor primario no lo encuentras no. o no tiene los ingresos
1: o hay alguna cuestión. Y que los otros sí. Y que los Ahora, otros sí, exacto. Supongamos que, porque supongo que no es muy común que la gente registre el concubinato. No es muy común, pero creo pero que sería lo más está. correcto. Cuando no existe okay. este registro, ¿de qué forma se eh, A veces
6: en el juicio, cuando tú estás analizando y te hacen saber y tú no tienes que prejuzgar, sino tienes que presumir que te están diciendo que es el concubino la Otra parte puede demostrarte que no es concubino porque no vivían juntos o por alguna cuestión, y entonces ahí sí a veces a, pueden hacerlo en un juicio de jurisdicción voluntaria de un, de un juez con testigos y con documentos específicos de que vivían juntos uh -huh. o el hijo, incluso que te decía que no tienen que pasar los dos años que tienen un hijo en común, pues ya tiene por comprobado el acreditado el concubinato okay. para que entonces sí se pueda permanecer con ese
1: derecho. Vamos a abrir en este momento el teléfono porque seguramente hay quienes tienen sí, la claro. 5166 y el número de WhatsApp, 5533329585. Platicábamos antes del aire, que era una pregunta que teníamos, el asunto de los bienes. En el caso del okay. concubinato no eh,
6: Te explicaba que no hay uh -huh. algunos
1: países donde lo han manejado
6: y hay algunos criterios, pero aquí en la Ciudad de México no. Y además porque, como te decía, el matrimonio se sí establece cuando tú te casas que hagas un... Capitulaciones matrimoniales que implican que tú establezcas el régimen patrimonial por el cual te vas a casar, uh -huh. que puede ser sociedad conyugal o separación de bienes o incluso mixto cuando dejan algunas cosas fuera y, y unas cosas que sí entran en la sociedad conyugal. En este caso no, porque aquí no se está hablando del matrimonio y entonces no podrían llegar a decirte que, que requieren bienes o alguna cuestión. Si llegara a pasar, me voy a ir al supuesto de que alguien puso y somos copropietarios y yo también puse una parte, pues ya lo tendrían que ver quizás en la materia civil okay. para liquidar esa copropiedad o alguna cuestión de esa
1: índole. Pero como tal así de liquidar aquí no hay eso. ¿Qué porcentaje de los alimentos está obligado a dar un ex concubino?
6: Mira, los porcentajes van a variar dependiendo eh, lo que eh, la, los, las necesidades de la, del, ahora sí que del. ¿El demandante? Del, del, del que demanda, exacto, okay. y de los ingresos que tiene el acreedor. Siempre van en esa, en esa proporción conforme al 311, porque el artículo 308 del Código Civil establece qué rubros compenden los alimentos, y dentro de esos pues son varias cosas, ¿no? Escuela, este salud, habitación, vestido, alimentos. Entonces, eh, dependiendo lo que el acreedor, en este caso el concubino, ganara... Y las necesidades de los hijos o de la concubina, pues se establecerá acorde a eso para que haya un equilibrio
1: lo que se va a fijar. ¿Cuál es el trámite que supongo es ante el registro civil para deshacer un concubinato es en igual, caso de Yo registrado?
6: tengo entendido que dan unos formatos okay. que, establece el, que los da el registro y ahí se hacen algunas cuestiones que se anotan
1: y ellos consideran y hacen la declaración. Okay, ¿con uno es como responde? un trámite administrativo. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Yo vivía con mi pareja, según yo, en concubinato, pero resultó que él era casado. Ah, a ver, aquí cómo bueno, lo aplica. pues ahí
6: me da mucha pena, pero efectivamente <risa> como no hay impedimentos como para el matrimonio, no aplica el concubinato. Porque había pero si cualquier fue engañada,
1: ya no lo sabía. Sí, pero como hay un impedimento legal. Pues no lo podemos este, eximir, la ley lo establece claramente. Pregunta Rosa, ¿eso me convierte en un amante y ya no puedo reclamar nada? En efecto, tienes la razón Rosa. Híjoles. Eh, conforme a la ley, no puede haber concubinato si él estaba casado. No, pues reclamar sí puedes irle a un panchototote porque no te avisó que era casado, pero nada más. Sí. Ahora, ¿qué tan largos son
6: estos juicios? Pues es que mira, son muchos factores los que pueden implicar en esta situación. El abogado que haga lo correcto para ofrecerte todas las pruebas necesarias para poderlo demostrar casi que lo lleve ya hecho para que entonces tú, pues, des el, los alimentos. Pero realmente en este tipo de situaciones, cuando te lo solicitan, tú no puedes prejuzgar. Tú admites y fijas, y si después cuando el otro contesta dice, no es mi concubina y lo demuestra, pues ya cambiarán las circunstancias en la sentencia. Pero no se les deja de fijar porque eso sí es importante, son alimentos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje de los juicios familiares en que tiempo, se En tiempo, te decía,
6: pueden ser, eh, no tienen por qué tardar mucho. Si okay. realmente se aportan todos los elementos, pues no sé, entre tres y seis meses y dependiendo lo que ofrezcan y, y el desahogo okay. de las pruebas y todo.
1: Cuando hay hijos, supongo que el, el, el tema de los alimentos y el tema de las obligaciones funciona igual que si se tratara de un matrimonio. No? Sí, en los hijos sí. Okay. En los hijos sí, este...
6: Se establece muy muy similar, por eso dice que aplican los derechos y obligaciones que aplican a la familia con sus debidas restricciones como son las que comentaba, pero en los hijos sí es completamente igual que si fuera un hijo de matrimonio o, o incluso no. O sea, el hijo, como tal registrado, tiene derecho a alimentos en las mismas
1: circunstancias. ¿Qué tan frecuente es que sea el hombre quien demande alimentos? Eh, no es muy frecuente, pero sí ya
6: últimamente sí muchos... este Hombres eh, demandan alimentos por diferentes cuestiones porque a veces no hay trabajo o porque a veces se este, dedican al hogar, incluso ellos cuidan a los hijos uh -huh. y tiene o porque tienen una enfermedad, una discapacidad y se les tiene que dar un trato exactamente igual que a la mujer. Aquí es lo mismo para el hombre y para la mujer. ¿No, pero sí es menor el porcentaje de hombres que lo solicitan que mujeres. la mujer. Pero ha aumentado. ¿eh? ¿Ah, sí? en las últimas, ¿eh? En los últimos años yo te podría decir que
1: sí. Se sí ha aumentado la petición de hombres de alimentos. Ok. Arturo Llama dice, el esposo de una familiar se fue con otra persona mientras estaba casado. No vaya a ser rosa, ¿verdad? <risa> <risa> y ahora dice que no tiene responsabilidad con la que aún es su esposa. Se fue con otra persona. No, sí tiene responsabilidad. Eso de no hecho, lo... con la que no va no, a tener es con la exactamente, otra. Exactamente.
6: No lo exime. De okay. la obligación que tiene Porque mientras no disuelve el vínculo Y aún disuelviéndolo cuando se maneja el divorcio Si la señora le pide alimentos Y se encuentra dentro de los supuestos que explicaba De que no tenga ingresos O lo que tenga no son suficientes Claro que sí tiene obligación
1: Bueno, esta es una pregunta que amerita una respuesta Así meramente personal sí, claro. De apreciación de quien trabaja todos los días Con personas que están peleándose Porque cuando las cosas van sí. bien Pues uno no tiene que acabar en el juzgado claro ¿Qué es mejor, casarse o el concubinato? Pues
6: es que, mira, esto es muy respetable dependiendo de la decisión de las personas, pero yo, si me preguntaras así a título personal, yo diría que sería el matrimonio porque tienes mayores este, rangos de protección, por ejemplo, el, el régimen patrimonial, que si digas si es separación o, o no, o mixto, y compensación, incluso en caso de cuidar y dedicarte a los hijos, que no existe en el concubinato.
1: ¿La compensación en qué consiste?
6: La compensación es del 1
1: al 50 dependiendo que se cumplan con los
6: requisitos que establece el Código Civil para que se demuestre eficientemente que la mujer se dedicó al hogar, cuánto tiempo, si sí si lo hizo o no lo hizo para que entonces el juez evalúe si va a ser del 1 al 50 y tiene que ser separación de bienes porque en sociedad conyugal pues sí les toca el
1: 50. Ahora, ¿no se suponía que en la Ciudad de México ¿Lo que se hacía a partir de iniciado el matrimonio, independientemente de la forma en la que se hubieran casado, es para los dos? Sí, pero en sociedad conyugal. régimen patrimonial, Si están por conyugal. separación de bienes, no,
6: no importa en qué momento no, se han adquirido pero esa planes. compensación surgió por esa situación de que a veces las personas que estaban casadas por el régimen de separación de bienes, si la mujer se dedicaba o podría ser el hombre, pues dedicaban todo su tiempo, no trabajaban, dejaban de trabajar uh -huh. y luego pues se quedaban sin nada. Entonces, eso se hizo como una compensación a la gente que realmente se ha dedicado al, al hogar, hogar y pues dejó de hacer sus situaciones, que sean profesionales o personales, por el cuidado a los hijos. Es, es
1: lo correcto. ¿Algún consejo de la vida para las pau parejas que nos están escuchando ¿o Pues no? yo creo que sí sería
6: pertinente que antes de casarse o incluso irse en concubinato o como deseen hacerlo, sí, eh, pues chequen esa situación porque no es como... Yo creo que es muy bueno estar protegido, eh, si la ley lo tiene y lo contempla, pues lo más que se puede y si que tú estés a gusto, ¿no? Mucha gente ahora, la mayoría de las personas, por lo que yo noto en juzgados, es que no se casan. Uh -huh. Muchos son uniones así y tienen hijos y luego quedan desprotegidos o se dan este tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí será pertinente que que sí chequen eso, porque a veces se casan y no checan que existen esas
1: posibilidades jurídicas reguladas por la ley. ¿Qué pasa? Eh, yo ya ello ya a acabar, pero luego me surgen más dudas, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si hay un convenio, o sea, si entre las uh -huh. dos personas deciden o casarse y tener un convenio prenupcial que implique otros derechos y otras obligaciones o excluya algunas que están en la ley o decidan no casarse pero sí tener un convenio? Puede ser igualmente eh, válido. Eso
6: no, no como ni en el matrimonio ni en el concubinato, pero sí cuando se da el divorcio. Porque ahí sí pueden hacer todos los convenios que deseen respecto ah, a lo okay. que tienen o los hijos o lo que deseen. Ahí sí, siempre y cuando. El juez no aprueba nada que no sea justo y equitativo y siendo completamente para equilibrar a las partes y sobre todo si hay hijos, beneficiando el interés superior de los
1: niños. Claro, pero ya acordar cuando no está peleado pues resulta más complicado, ¿verdad?
6: Mm, pues fíjate que sí no. Ajá. A veces por... Un desgaste, porque esta materia es de mucho desgaste emocional, sí lo llegan a hacer. Okay. Con una inteligencia emocional y los abogados éticos en materia familiar Uf. los
1: exhortan a eso, pues sí lo hacen, ¿eh? Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, gracias pues, por haber pues, gracias acompañado. a ti por la
6: invitación. Fue un honor.
1: Gracias. gracias. La licenciada Miriam Olimpia Lozano, ella es juez segundo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos de volada a una pausa y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
7: Andrea Vargas de la y Adelaida
1: Harrison, ¿cómo están?
7: Bienvenidas. Muy ]idas? bien, muy contentas de estar aquí nuevamente contigo, mi me, querida Pame. Me da
1: mucho gusto que vamos a platicar del éxito. Así es. Y de, y de cómo obtener el éxito, que deberíamos entenderlo como que una, o sea, ¿qué es el éxito? Cada quien debe tener su propia bebida o... o, o regla de lo que
4: es el... Fíjate que sí, es un tema que pareciera muy trillador y sin embargo es es algo que todo el mundo quisiera tener porque va desde poder hacer una lista y comprar algo en el super uh -huh. a poder hacer una dieta o querer cambiar tu vida y poderla cambiar cómo lograr aquello que te, quieres, que te propones hacer
7: o tener un balance en todas las etapas de tu vida, en todos los ámbitos de tu vida. O sea, hay muchos tipos de éxito. Pero lo que sí y lo que vamos a ligarte aquí es cómo el eneagrama te dice cómo cada una de las personalidades impide llegar al, al éxito, cómo se boicotea. Ok. Que eso es muy interesante. Entonces, vamos a ver nada más tres para que no se aloquen. no sea, bueno, el que nos dé tiempo de hablarlas un poquito más claras. Entonces, vamos con la personalidad uno que se le llama el perfeccionista. Y para este tipo de personas, su creencia es, eso es lo más importante, dices, ¿qué es lo que crees? Porque eso es lo que te crea. Entonces, este mundo es un lugar imperfecto. Y yo como uno lo voy a perfeccionar. okay, ¿okay? Y me voy a empezar a, perfec a perfeccionar yo mismo. Voy a empezar a hacer lo que se debe hacer, a ser responsable. Y después me voy a ir contra ti. Pamela, estás mal. Esto hiciste bien. Esto hiciste mal. okay. Entonces, el, el niño uno aprende a ganarse el amor y el respeto de los demás desde lo ves desde chiquito siendo bueno, responsable, obediente <risa> y a cumplir <risa> reglas. okay. Entonces, ¿qué le impide llegar al éxito? O sea, ya cuando es grande, ¿no? Lo más importante es que su crítico interior, es decir, ese juez interno que tienen, esa vocecita que les está diciendo muy bien, muy mal, lo pudiste haber hecho mejor. Este, ¿Qué es lo único que puedes hacer? Uh -huh. Ese es eh, uno de sus síntomas. Este tu hijo es uno, ¿verdad? Sí, que de y chiquito,
4: ¿qué tal? ¿No Cerrar la puerta. tarea porque la quiere hacer perfecta.
1: Claro. Pues la tarea no, pero. Okay. La tarea no. No, pero sí, o sea. Eh, Cerraba puertas, o sea, no podía haber puertas abiertas, cajones abiertas. Sabía <risa> don, yo que pierdo bueno, todo, es mi sabía Siempre dónde nos estaba todo. todo, así de, ¿dónde dejé? Está en el cajón, no sé qué, acomodado, Tampoco. Sí, muy, pero, pero hubo una tolerancia a la frustración. Claro, porque, porque este di, juez hace no es que no
7: te lances. Claro. Porque me van a criticar, está mal, este no me podré. Entonces, luego, otro, otra otro punto que le impide llegar al éxito es el miedo a cometer errores uh -huh. o sea o buscar la perfección lo que lleva a posponer las cosas a dedicarle excesiva atención al detalle y a perder el objetivo claro. o sea ya se te fue el negocio porque tenía que estar perfecto o sea y además la, la
1: gente que no se permite equivocarse, pues no se permite hacer nada en la vida, a través no de errores como por ese es las cosas, así aprendes claro.
7: claro, y el tercer punto que le impide llegar al éxito hay muchísimos, pero nomás tomamos tres es su poca flexibilidad a la crítica se ponen tanto a la defensiva ya que su pensamiento es blanco o negro uh -huh. o correcto o incorrecto, y yo acuérdate, como soy uno, tengo la razón entonces, no permito eh, ser flexible y darme cuenta. Esa
1: retroalimentación le cuesta mucho trabajo. Nos va a dar a chance nada más de abordar una personalidad. Horror, porque es que ¿verdad? la ¿verdad? No.
7: <risa> ya se nos fue el tiempo. No, ya, pues que casi, casi. Entonces, no, platicuémonos no. De, de, de nuestro curso. Sí, no por, si.
1: a ver, sí es importante. Pero además sí me gustaría que después sigamos abordando esta claro. visión de qué les impide llegar a sus objetivos por personalidad. Pero ustedes, independientemente de la que sean, estén atentos porque les van a hacer una invitación.
4: Así es. Mira, lo que hemos visto después de tantos años de trabajar en el Enneagrama es que tú eres el que te bloquea el éxito. Y el éxito es cualquier sí. cosa. Entonces, queremos compartirlo y convencimos a MBS que hiciéramos una conferencia juntos el martes 3 de septiembre. Ya. Ya, este martes que viene. Entonces, porfa, inscríbanse. Aparte en su lugar, porque queremos regalar pases dobles si nos permites a tu público okay. que se inscriban en la página. Es centrombs.com diagonal.com. Éxito 360. Y
7: 360 con número. O sea, sí, normalmente no, no está escrito 3. Perfecto. perfecto sí. Con número. Entonces, otra vez, centrombc.com, diagonal, éxito 360. Y ahí vamos a hablar sobre el, el eniagrama. O sea, si la gente de los miércoles que les escuche que les gusta, vamos a ver todos estos temas. Este, y se van a dar cuenta qué es lo que les impide tener éxito. O sea, ¿en dónde estoy? ¿En dónde quiero llegar? ¿Por qué me bloqueo? ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué? ¿Cuál es mi culpa? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal?
4: Sí, el chiste es que trabajen con ellos, porque ya han oído teoría, ahí vamos a trabajar, ¿no?
1: Perfecto, pues ahí está, apúntense. Miren, así es muy sencillo, cuando uno algo simplemente no se le da, no se le da, no se le da, tiene que dejar de culpar al universo, voltearse a ver qué está haciendo uno Exacto. mal y las cosas empiezan a fluir.
4: Así es, lo único que necesitan es querer cambiar, Así como es. nosotros les decimos.
1: Este martes van a obtener las respuestas centrombs.com diagonal éxito 360, y ahí se inscriben.
7: Sí, Muchas padre, gracias. Y ganen su
4: pase gratis, porque claro. solo
7: los de tu programa van a ganar este pase gratis. Son contrario. dobles, ¿verdad? Dobles, perfecto. Y si
4: llegan ese día, sí cuesta.
7: Pues les deseo
1: un éxito 360 para el próximo martes. <risa> gracias.
7: gracias.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: No, no creo que sean buenas noticias. Sheila, te veo angustiada. Cuéntanos, ¿qué se está cocinando?
2: No, pan, para nada. No, estamos preparando nuestra transmisión especial del informe del próximo domingo. Pero bueno, estamos hoy atentos a un mensaje que va a dar el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Le, se citó a las 12.30 a la, a la fuente. Aún estamos a la espera del mensaje que tenga que dar. Y por otro lado, también estar atentos a las medidas que pondrá en marcha el gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que se darán a conocer... Este distintas acciones en distintos campos para, en contra de la violencia hacia las mujeres, entonces estaremos dando seguimiento en los
1: próximos días. Muy bien, gracias Sheila. Por último, antes de irnos descarguen en su celular la aplicación ZAPAR así Z-A con doble P, ZAPAR y descubran un mundo de diversión en los envases Boeing, presentaciones de 250 y 500 mililitros. Una vez que abran la aplicación, escanean el código que está impreso al frente de los envases participantes y van a encontrar tres diferentes actividades para transformar sus selfies, para descubrir y aprender tips de reciclaje, o para divertirse jugando con las frutas camicas en dos atractivos juegos para cualquier duda www.pascual.com.mx y así pueden completar su diversión Boeing es un producto con nueve deliciosos sabores hecho con fruta del campo mexicano y hoy un producto de tradición perteneciente a la cooperativa Pascual también 100% mexicana Boeing frutalmente delicioso nos vamos se quedan en mesa para todos